0: Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra, um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando eu era um pouco mais novo, eu fui em um acampamento aqui da igreja, e o preletor desse acampamento falou sobre como muitas vezes nós valorizamos testemunhos que são considerados por nós extraordinários, e simplesmente menosprezamos os testemunhos que são mais simples, os testemunhos que são mais comuns. Nós normalmente adoramos testemunhos de ex-usuários de drogas, de ex-criminosos. Nós adoramos aqueles testemunhos que parecem ser um roteiro de filme de Hollywood. A gente fica admirado com esses, com esses testemunhos. E é claro que nós devemos e podemos fazer isso. Afinal, esses testemunhos mostram que Deus é poderoso mostram que Deus nos ama e mostram que Deus pode transformar a situação e a realidade de qualquer outra pessoa. Mas, pelo fato de nós adorarmos demais testemunhos, muitas vezes nós acabamos desvalorizando testemunhos que são simples e comuns, como testemunhos de pessoas que passaram a vida toda dentro da igreja, que não se desviaram e etc. E o que eu consigo perceber é que isso acontece também em relação às experiências que nós temos com Deus. Muitas vezes nós valorizamos demais aquelas experiências que nós consideramos ser extraordinárias, que nós consideramos ser sobrenaturais e menosprezamos quando Deus fala conosco de forma simples, como quando nós lemos a Bíblia, por exemplo. E nós não devemos fazer isso de jeito nenhum. O que eu percebo com isso é que muitas vezes as pessoas parecem buscar mais uma experiência com Deus do que a Deus de falta. e por isso não tem as suas vidas transformadas. Tem muita gente que eu consigo perceber que ora não para conversar com o Senhor, não para aprofundar o seu relacionamento com Deus, mas que ora apenas para ter uma experiência que a proporcione a ter aquilo que ela quer. Tem muita gente que lê a Bíblia não para ouvir a voz de Deus, não para aprender os princípios do Senhor, mas simplesmente para olhar para Deus e dizer o seguinte, ó oh, Senhor, estou fazendo a minha parte, estou fazendo aquilo que eu posso. Agora está na hora de você vir e fazer a sua parte. Está na hora de você vir e fazer aquilo que é sobrenatural. Enfim, tem muita gente que está sempre atrás de apenas ter experiência com Deus, do que de fato buscar a Deus de verdade e com toda a sua intensidade. Tem muita gente que fica buscando o sobrenatural e se esquece daquilo que é simples, se esquece daquilo que é natural, sem entender que o que faz o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas é justamente aquilo que é simples, é justamente aquilo que é básico, é justamente aquilo que é natural. O que eu tenho percebido na, na minha caminhada é de que o sobrenatural de Deus em nossas vidas é natural quando nós buscamos a Ele e não apenas temos experiências com Ele. O que é mais interessante, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais experiências sobrenaturais nós temos naturalmente. E pensando dessa forma e a partir dessa reflexão, que essa mensagem surgiu no meu coração, mensagem essa que eu intitulei com o tema, o sobrenatural natural de Deus. Para que possamos conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 26. Marcos, capítulo de número 8, do verso 22 ao verso 26. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Marcos, capítulo de número 8 do verso 22 ao verso 26, onde a palavra do Senhor diz assim, Quando chegaram a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, Parecem árvores andando Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez E sua visão foi completamente restaurada Ele passou a ver tudo com nitidez Então Jesus se despediu dele e disse Ao voltar para casa, não entre no povoado Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai e nesse momento em especial nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença e transforme o nosso viver, Pai, de forma que essa palavra que será falada e ouvida não seja apenas uma palavra falada, uma palavra ouvida, mas que ela de fato faça vida em nossos corações, Pai. Pois nós queremos a sua presença, nós queremos ser transformados por ti. Portanto, toque em nossas vidas nessa tarde e nos faz ser cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto de Marcos nós podemos aprender três coisas, e essas três coisas serão os três pontos que vão nortear minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos é a seguinte, Jesus age na intimidade. O que nós podemos perceber nesse texto é que quando Jesus chegou naquela cidade junto com os seus discípulos, algumas pessoas levaram até Jesus um cego. O que nós podemos perceber é que aquelas pessoas pediram para que Jesus tocasse naquele deficiente visual. Mas o que a gente consegue entender aqui é que o que aquelas pessoas realmente queriam era que Jesus curasse aquele cego. Mais do que isso, o que dá para a gente perceber claramente é que aquelas pessoas queriam ver com seus próprios olhos Jesus realizando o milagre, Jesus curando aquele deficiente visual. E o que me chama a atenção nesse texto é de que Jesus não cura aquele cego na frente de todo mundo. Não, muito pelo contrário. Jesus toma ele pela mão, leva ele para fora do povoado, para longe do meio do povo e ali distante, na intimidade. Cura aquele deficiente visual e transforma a vida dele de forma sobrenatural. E o que eu consigo perceber e o que eu vejo é de que isso muitas vezes é realidade na nossa vida com Deus. Isso é uma realidade na nossa caminhada com o Senhor. Ele faz as coisas em nós na intimidade. É claro que o Senhor fala conosco quando nós estamos no meio do povo. O Senhor fala conosco em um culto. O Senhor fala conosco em uma pregação, o Senhor fala conosco um evento que nós participamos. Mas a verdade é que a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas, ela acontece na intimidade. E essa transformação é sim uma transformação sobrenatural, afinal é uma ação de Deus em nosso viver. Mas apesar de ser uma transformação sobrenatural, ela acontece de forma natural em nós, quando nós nos propomos a fazer aquilo que é básico, quando nós nos propomos a fazer aquilo que é simples, quando nós nos propomos a buscar a Deus na intimidade. E o que é mais interessante é que para que Ele nos transforme, nós não precisamos ter uma experiência extraordinária, mas sim uma experiência sobrenatural que acontece de forma natural em nossas vidas, quando nós simplesmente buscamos a Deus. Mas muitas vezes a gente não está disposto a adentrar na intimidade, nós queremos apenas ter experiências que são extraordinárias. Eu me lembro quando eu era adolescente, aqui na igreja nós tínhamos um líder que ele sempre contava um testemunho de sobre como ele começou a ter uma caminhada mais firme com o Senhor. Aquele testemunho era muito impactante ele dizia que ele, em determinado momento da vida dele ele estava numa campanha evangelística ele junto com algumas pessoas do grupo Kings Kids foram até uma cidade específica para evangelizar ali, para falar de Jesus para aquelas pessoas daquela cidade em específico ele disse que mesmo indo nessa campanha ele ainda tinha muitas incertezas ele não tinha certeza se Deus de fato existia ele não tinha certeza de salvação ele não tinha certeza se Deus amava ele ele não tinha certeza se Deus tinha um plano para a vida dele, mas mesmo com essas incertezas, Deus começou a falar ao coração dele. Deus começou a se revelar para ele. Ele disse que em um determinado momento dessa campanha, ele estava ali no lugar onde eles estavam dormindo, ele estava debaixo de um pé de manga. Ele disse que nesse momento ele começou a sentir a presença de Deus. Então ele olhou para aquele pé de manga e, e disse o seguinte, Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente me ama, se o Senhor realmente tem um plano a minha vida, que caia uma manga dessa mangueira agora ele fala que quando ele acabou de falar essas coisas plum, caiu uma manga na frente dele ele começou a pensar foi só uma manga isso pode ter sido uma coincidência, pode ter sido um vento, pode ter sido alguma coisa que aconteceu, talvez não tenha sido Deus, ele disse que só dele pensar isso, quando ele pensou, simplesmente começou a cair um monte de manga daquele pé de mangueira e ele teve certeza que não era coincidência. Ele teve certeza ali que era Deus. Eu lembro quando a gente era mais novo, a gente ouvia essa história, a gente ficava impressionado, a gente queria vivenciar o mesmo, a gente queria ver as mesmas coisas com os nossos próprios olhos. Eu me lembro muito bem de uma vez que eu voltei de um acampamento, e eu voltei muito sedento, eu realmente queria mais de Deus, eu queria conhecer mais a palavra, eu queria conhecer mais sobre oração. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu baixei um monte de louvor, e eu ficava o dia inteiro ali fazendo as coisas da escola, jogando videogame, seja o que fosse ali, ouvindo aqueles louvores. E eu, de fato, estava buscando a Deus. Em determinado momento, quando eu estava dentro do meu quarto, com a porta fechada, ouvindo um louvor, eu comecei a sentir muita presença de Deus. Pela primeira vez na minha vida. Eu comecei a ficar animado com aquilo. Meu coração se encheu de alegria. E aí eu lembrei daquele testemunho do meu líder aqui na igreja. E tinha uma toalha lá no meu quarto, estendida. Eu olhei para aquela toalha e eu disse o seguinte, Deus, se você realmente existe, se o Senhor realmente me ama, se o Senhor realmente tem um plano para a minha vida, que essa toalha caia agora. Eu lembro que alguns segundos se passaram e a toalha simplesmente não caiu. E no meu coração começou a pintar aquela incerteza, aquele sentimento de incredulidade. Eu lembro que quando isso começou a surgir no meu coração, ao mesmo tempo Deus falou comigo, eu não ouvi uma voz audível, mas eu tinha plena certeza que era Deus. E ele me dizia o seguinte, eu não preciso provar para você que eu existo, sendo que você já está provando da minha existência, de forma natural, através da minha presença. Irmão, essa experiência simples e profunda foi muito mais impactante e muito mais sobrenatural do que ver um monte de manga caindo de uma mangueira. E aquilo transformou o meu viver de forma completa. Quando eu conto essas histórias e quando eu falo sobre aquilo que eu desfruto na presença de Deus, tem muita gente que olha para mim e fala, mas Juninho, eu não sinto isso que você está falando. Quando eu oro, eu não sinto a presença de Deus. Na verdade, parece que no meu dia a dia Deus está distante. Às vezes até parece que Deus não se importa. Às vezes até parece que Deus não enxerga os meus problemas, não enxerga que eu estou passando por dificuldades. E sabe, irmão, provavelmente você está passando por isso porque talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida sem fazer aquilo que é natural, sem fazer aquilo que é básico. Talvez você está aí querendo que algo aconteça de forma extraordinária e imediata e transforme a sua vida de uma hora para outra, sendo que a verdadeira transformação que Jesus tem para nós acontece em partes, com calma, na intimidade que nós podemos ter com Ele. Assim como aconteceu com aquele cego, que foi transformado, sim, de forma sobrenatural, mas de forma tão simples, com palavras tão comuns. Pois é assim que Jesus age nossa vida, na intimidade e nos transformando em pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos. A transformação que Jesus proporciona é completa e não parcial. O que nós podemos perceber nesse texto é que em um primeiro momento Jesus cuspiu nos olhos daquele deficiente visual e então perguntou se agora ele via alguma coisa. E ele disse que de fato ele estava vendo algumas coisas, mas que ainda não via de forma clara. Ele via pessoas como se fossem árvores. E Jesus falou, tem alguma coisa estranha aí, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer Jesus, mais uma vez, tocou naquele cego. E depois que Jesus colocou a mão naquele deficiente visual, ele teve, ele teve, então, a sua visão completamente restaurada. Ele foi completamente curado. E, consequentemente, teve a sua vida completamente transformada. E o que eu percebo, muitas vezes, é de que algumas pessoas têm uma experiência com Deus. Elas vão a um evento evangelístico, elas ouvem uma pregação e decidem seguir a Jesus. Portanto, começam a ver a vida de forma melhor. Começam a ver a vida de forma mais clara. Mas por não aprofundarem o seu relacionamento com Deus e ficarem apenas naquela experiência, elas ainda continuam vendo a vida de forma turva. Elas ainda não conseguem entender o que de fato é viver uma vida com Jesus. E por isso, muitas vezes, muitos se perdem no meio do caminho. Pois, pois enxergam a vida ainda de modo caído. Por isso não conseguem se libertar daquilo que as prende, não conseguem se libertar de pecado e estimação, não conseguem se libertar da culpa, não conseguem se libertar das coisas que façam com que ela não seja transformada. Simplesmente porque ficam agarradas demais na experiência e não aprofundam o seu relacionamento com Deus. E sabe, irmão, não quero que você se confunda. Eu tenho plena certeza que o desejo do coração de Deus é que a gente tenha experiências com Ele. Mas mais do que isso, eu acredito que Deus deseja que essas experiências nos levem a aprofundarmos cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor. De forma que a transformação que Ele faz nas nossas vidas não seja parcial, mas sim completa, assim como aconteceu na vida daquele deficiente visual. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava numa célula, e a pergunta que estava norteando a nossa discussão e a nossa conversa naquele momento era a seguinte, o que falta para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus e de fato sermos totalmente transformados pelo Senhor? E a maioria das pessoas deu aquela desculpa básica, aquela desculpa de sempre. Olha, eu não, não vou, não aprofundo meu relacionamento com Deus porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de buscar a Deus, eu não tenho tempo de ler a palavra e, consequentemente, eu não tenho a vida transformada. Outras pessoas foram um pouco mais sinceras. Eu lembro de um menino em especial que ele falou assim, ah, o que falta para mim é vergonha na cara. Eu não consigo colocar a Deus em primeiro lugar e, simplesmente, minha vida não é transformada, eu não tenho um relacionamento que seja mais profundo com o Senhor. Mas teve um menino em especial que ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para a gente e disse o seguinte, ó, oh, a minha vida ainda não foi transformada porque eu estou esperando algo acontecer. Eu estou esperando Deus fazer alguma coisa sobrenatural na minha vida para que então eu entre os filhos. Para que então eu possa seguir a Jesus. E sabe, irmãos, aquele menino tinha muito potencial. Aquele menino tinha muito potencial para transformar a vida dele, dos amigos, da família, da nossa célula. Mas simplesmente não aconteceu. Porque ele ficou esperando algo acontecer. Ele nunca se dispôs a fazer o básico. Ele nunca se dispôs a ir mais profundo. Portanto, o sobrenatural que ele esperava nunca aconteceu. E, consequentemente, ele nunca teve a sua vida transformada. E tem muita gente que é como esse menino. Passa a vida inteira esperando algo sobrenatural acontecer. Esperando algo extraordinário acontecer. Porque não entende de que para que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas nós, em primeiro lugar, devemos fazer aquilo que é simples, aquilo que é básico. Pois o simples em Jesus e na intimidade com Jesus é que transforma tudo em nossas vidas, renova o nosso viver e nos traz força para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos. Não é o coletivo que altera o individual, é o individual que que altera o coletivo. Logo após curar aquele homem, Jesus pede para que ele retornasse para a casa dele, mas que no caminho que ele fizesse de retorno para casa, ele não passasse pelo povoado. Provavelmente Jesus fez isso porque ele não queria que aquela pessoa que tinha sido curada espalhasse a notícia para todas as pessoas afinal Jesus fez isso algumas vezes nós podemos perceber isso nos evangelhos ele curava algumas pessoas e ele não queria que aquela pessoa que tinha sido curada espalhasse a notícia para todo mundo então provavelmente Jesus falou isso para que ele não espalhasse a notícia de que ele tinha sido curado por Jesus mas ao mesmo tempo eu acho que isso também nos traz um entendimento de uma coisa Jesus estava olhando para ele dizendo oh, você me conheceu no meio do povo mas você não foi transformado no meio do povo você foi transformado na intimidade. Portanto, o mais importante a partir de agora é você entender. Não é no meio do povo. É aqui, na intimidade comigo, que você vai continuar e permanecer sendo transformado. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. O que de fato nos transforma, o que de fato nos traz vida, o que de fato nos faz entender o que realmente é viver uma vida com o Senhor. Não é o que acontece no meio do povo, mas sim o que acontece na nossa intimidade com Deus. Eu faço parte de liderança da igreja desde que eu sou adolescente. E O que eu consigo perceber é de que muitas vezes as histórias sempre se repetem, só que com pessoas diferentes. Porque muitas vezes parece que as pessoas sempre cometem os mesmos erros, só que em momentos diferentes, em tempos diferentes e em ocasiões e contextos diferentes. Toda vez, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, vem uma pessoa pedir para conversar e ela senta com a gente e conversa. Olha, infelizmente eu tô, tô estou saindo da igreja, eu estou indo para outra igreja, porque lá, meu amigo, lá o negócio é bom, lá a palavra é poderosa, lá o louvor é impecável, lá o culto não tem um erro e lá as pessoas amam a Jesus. Lá as pessoas são transformadas, lá as pessoas são avivadas. Então eu tô indo para lá para ter a minha vida transformada. Porque ela pensa que o coletivo vai alterar o individual. Ela pensa que aquilo que acontece no meio do povo vai alterar aquilo que está dentro dela, aquilo que ela deveria estar fazendo. E sabe, eu não estou dizendo aqui que o ambiente não ajuda, muito pelo contrário. É claro que o ambiente ajuda, é claro que o ambiente estimula, é claro que o ambiente incentiva. Mas é só na intimidade que nós temos com o Senhor é que nós somos realmente transformados. E o que eu consigo perceber, meus irmãos, é que essas pessoas, na maioria das vezes, acontece duas coisas. Ou ela vira aquela pessoa que fica mudando de igreja quase todo ano, ou é aquela pessoa que simplesmente larga os caminhos do Senhor. Não vai no culto, não tem uma vida de oração, não lê a palavra. Simplesmente porque ela foi para lá achando que o coletivo ia alterar a vida dela, sendo que na verdade, o que ela deveria ter feito é alterar aquilo que é individual para ela ajudar a ser um agente transformador no coletivo. Só que muitas vezes nós valorizamos demais aquilo que acontece no meio do povo e menosprezamos aquilo que acontece no nosso lugar de intimidade com Deus. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista com uma surfista brasileira. E essa surfista brasileira ela é muito famosa por pegar ondas grandes. Ela é uma das surfistas mais famosas do mundo e ela surfou nas maiores ondas possíveis. E ela dizia que no início da carreira dela, ela ficava extremamente revoltada com os treinos que o treinador pedia para que ela fizesse. Afinal, ela estava começando, ela queria estar sempre no mar. E o treinador dela falava que não, o lugar dela não era ficar no mar o tempo todo, de que ela tinha que treinar outras coisas também. Por isso ela ficava frustrada, porque ela queria estar ali, pegando onda, aprimorando o surf dela. Só que o treinador dela fazia ela treinar, treinar apneia estática na piscina. E não eram treinamentos curtos, não eram treinamentos pequenos. Normalmente ela ficava de três a quatro horas por dia dentro da piscina, treinando a capacidade de não respirar. E ela ficava ali o tempo todo, treinando, revoltada com o técnico, querendo mudar de técnico, querendo fazer outra coisa. E ela fala que durante a vida inteira dela, ela desvalorizou e ficava brava com aquele treinamento. Até que ela teve um acidente. Acidente. E quando ela teve esse acidente, foi justamente o treinamento de apneia que fez com que ela permanecesse viva. Ela fala que quando ela levantou no hospital, soube o que estava acontecendo, olhou para o treinador dela, ela só sabia agradecer. Obrigado por aqueles treinamentos, que se não fosse aqueles treinamentos, provavelmente eu teria perdido a minha vida. E quando eu ouvi essa história, eu me lembro muito do nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes no nosso relacionamento com o Senhor, nós queremos surfar um das grandes com Ele. Nós queremos viver o extraordinário, nós queremos viver o sobrenatural, sem precisar passar pelo que é básico, sem precisar passar pelo período de, de treinamento, sem entender que é justamente aquilo que é básico, aquilo que é simples, aquilo que acontece no segredo, aquilo que acontece na intimidade é o que nos leva a, de fato, surfarmos ondas grandes, o que, leva, o que nos leva, de fato, a experimentarmos do sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. Talvez hoje você tenha vindo para cá frustrado, frustrado de como está o seu relacionamento com Deus, desanimado em relação às circunstâncias da sua vida e você sente aí que está faltando alguma coisa. Você sente que falta algo acontecer na sua vida para que então as coisas entrem nos filhos? E talvez você está esperando uma ação sobrenatural do Senhor. Irmãos, não tem problema, pois o Senhor age sobrenaturalmente. Mas algo que eu gostaria de te desafiar hoje é para que se você de fato quer é buscar aquilo que é sobrenatural, se você de fato quer viver de forma extraordinária de acordo com os princípios do Senhor, você precisa ir mais profundo. Você precisa buscar Jesus na intimidade. E você precisa entender que o que Ele tem para você é sim sobrenatural, mas natural quando você decide buscar a Ele de todo o coração. Portanto, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei por aquilo que você tem passado. Mas eu sei que a solução é sempre a mesma. Se entregue ao Senhor. Mas não queira ter com o Senhor apenas uma experiência de cura. Não queira ter com o Senhor apenas uma experiência de um milagre que possa acontecer na sua vida. Não queira apenas isso, meu irmão e minha irmã. Queira principalmente ser transformado por Jesus na intimidade. Pois essa é a maior benção que você pode ter na sua vida. Enquanto eu oro, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus sobrenatural Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que pode fazer maravilhas, portanto nós te pedimos Pai, em nosso meio venha fazer maravilhas Pai, venha curar os cegos, venha curar enfermos Pai, venha realizar sinais, que possamos vivenciar coisas onde nós olhamos e pensamos, só pode ser Deus, só pode ser o Senhor que possamos experimentar do seu sobrenatural, Pai. Mas nós te pedimos que sobrenaturalmente o Senhor possa agir em nosso ser, em nossa intimidade, naquilo que nós somos, para que as nossas bênçãos não sejam apenas coisas que nós podemos ver com os nossos olhos e pegar com as nossas mãos, mas que a nossa bênção principal e que a nossa bênção maior seja a transformação que o Senhor pode fazer em nossas vidas, Pai. Portanto, eu te peço por cada irmão que está aqui nessa tarde, por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online, Pai. E o meu pedido é para que cada um de nós possamos buscar o Senhor na intimidade, na intimidade sermos transformados para provarmos daquilo que o Senhor tem para o nosso viver, Pai. Pois esse é o nosso desejo, nós não queremos a nossa vontade, nós queremos a Tua vontade, Pai. Portanto, nos transforma e nos capacita a sermos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, para que possamos testemunhar da sua ação sobrenatural em nosso viver. É isso que nós te pedimos e é isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém.